0: Witam Państwa serdecznie, DGP Talk z pierwszej strony. Szymon Glonek. Wakacje w pełni. To właśnie w sierpniu najwięcej Polaków wybiera czas na urlop. W tym roku pojawiają się różne dane, jeśli chodzi o to, gdzie pojechaliśmy. Biura podróży mówią o ogromnym zainteresowaniu wycieczkami zagranicznymi. Słyszymy też o kolejkach w Tatrach, czy też o tłumach nad Polskim Morzem. Gdziekolwiek nie jesteśmy, bądź się wybieramy na urlop, to warto znać swoje prawa. Czego powinniśmy oczekiwać? Jak załatwiać sporne kwestie? Kiedy przysługuje nam reklamacja? Właśnie o tych tematach porozmawiam z moimi Państwa gościem, panią adwokat Patrycją Stępień-Mazur. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Dobrze, to spróbujmy sobie podzielić ten nasz urlop i te nasze wyjazdy na trzy części czyli przygotowania i szukanie wyjazdu, podpisanie ewentualnej umowy, czy wpłacenie zaliczki, sam wyjazd, no i po powrocie. Na co trzeba zwrócić uwagę, na co trzeba, jak się zabezpieczyć, żeby te wakacje były spokojne i żebyśmy na urlopie odpoczęli, jeszcze przed wyjazdem, z takiego prawnego punktu widzenia.
1: Pani Szymonie, po pierwsze chciałabym podpowiedzieć naszym słuchaczom, co mają zrobić w sytuacji, kiedy już planują, nasze, planują swoje wakacje. Wobec tego korzystają z przeglądarek biur podróży, weszli już na daną stronę internetową, analizują oferty biura podróży. Czyli zadziwiają się pięknym widokiem, hotelem, piękną plażą. Jednakże niestety nie analizują dokładnie tej oferty biura podróży. Ja wiem, że my już jesteśmy w tamtym momencie, bardzo wybiegamy w przyszłość i chcemy już być na tych wakacjach. Jednakże jeżeli kupujemy wakacje, czy to bezpośrednio w Biurze Podróży, czy przez stronę internetową Biura Podróży, to zwróćmy uwagę, że przepisy tutaj wskazują, że Biuro Podróży musi poinformować nas o każdym szczególe przed podpisaniem umowy. Wobec tego na pierwszy rzut oka Warto jest przeanalizować ofertę biura podróży. Z przepisów ustawy o imprezach turystycznych wynika, że organizator turystyki lub agent turystyczny w przypadku, gdy impreza turystyczna jest sprzedawana właśnie bezpośrednio przez niego, zanim podróżny zwiąże się jakąkolwiek umową o udział w imprezie turystycznej lub odpowiadającej jego ofercie, Powinien poinformować o głównych właściwościach usług turystycznych, czyli tak naprawdę zwrócić uwagę na miejsce pobytu, czas trwania imprezy, liczbę noclegów. Liczba noclegów jest bardzo ważna, bo czasami nam się wydaje, że lecimy tylko na 8 dni, a tak naprawdę z liczby noclegów wynika, że będziemy na miejscu tylko 6 dni Biuro podróży musi nam tutaj, analizując z nami tą ofertę, wskazać nam rodzaj, klasę, kategorię, czy też charakter środka transportu. Jakie jeszcze informacje musi nam przekazać biuro podróży? Tak? Czyli w sytuacji, kiedy jeszcze nie podpisujemy tej umowy, a na razie analizujemy tylko ofertę biura podróży. Na pewno wszelkie informacje dotyczące położenia naszego hotelu. Rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania jaką kategorię gwiazdek ma ten hotel. Czy to będzie hotel czterogwiazdkowy, a może pięciogwiazdkowy. Także bardzo istotne jest też wskazanie przez biuro podróży liczby i rodzaj posiłków. Wobec tego podróżny, czyli ten turysta przed podpisaniem umowy powinien dopytać o wszelkie szczegóły, jeżeli są one właśnie wskazane w sposób nieprecyzyjny. Na przykład często jest tak, że w ofercie jest wskazana bliska odległość hotelu do plaży. Ale co tak naprawdę znaczy bliska odległość od plaży? Dla jednego może być to 10 metrów, dla jednego może być to 50 metrów, a dla innego może być, w tym przypadku dla biura podróży, może być to na przykład 2 lub 5 kilometrów. Wobec tego, jeżeli coś jest nieprecyzyjne już w ofercie, to dopytujmy. Dopytujmy, czy, czy dostaniemy napoje do posiłków. Jeżeli nie jest to forma all inclusive, tylko są dwa posiłki, czy napoje są dodatkowo płatne. Tak naprawdę, dopytujmy o wszystkie szczegóły. I co ważne, tą ofertę zachowajmy sobie. Pobierzmy sobie ze strony internetowej. Czy też zachowajmy katalog z tą ofertą, którą dostaliśmy od biura podróży w sytuacji, kiedy już przyszliśmy z myślą zakupienia naszych wymarzonych wakacji w biurze podróży.
0: No dobrze, czyli to na tym etapie przygotowania to jest ten moment, kiedy wypytajmy o wszystkie szczegóły i ustalmy to, co nas interesuje. Jaki hotel, gdzie położony, plaża, wyżywienie, nie wiem, basen, czy jest, czy nie ma. No dobrze. Dokładnie,
1: dokładnie tak, musimy wszystko, musimy wszystko wypytać. Nie bazujmy tylko na zdjęciach. Czasami ten opis jest dłuższy, czasami krótszy. Jednakże pośmi- poświęćmy tak naprawdę nawet te 15 minut. Przeanalizujmy każde konkretne, konkretne zdanie w tej ofercie, żebyśmy mieli pewność, że zrobiliśmy wszystko przed wyjazdem że te nasze wakacje będą wymarzone, tak? Bo chcieliśmy na przykład mieć hotel położony bezpośrednio przy plaży. Nam się mogło w tamtym momencie jak byliśmy w biurze podróży wydawać, że hotel będzie położony bezpośrednio przy plaży. Jednakże na miejscu, nawet jeżeli w sobie wcześniej sprawdziliśmy mapy Google i rzeczywiście ten hotel wskazywał wszystko wskazywało na to, że hotel jest położony bezpośrednio przy plaży. Ale mapa Google często nie aktualizuje wszystkiego albo nie wskazuje, że na przykład przed hotelem inny hotel zakupił tą nieruchomość i zaczął, um, zaczął powstawać kolejny hotel, o którym po prostu nie wiemy wybierając się w bardzo odległe kierunki. Tak? I też tych wszystkich informacji nie możemy sobie wyszukać w mediach społecznościowych. Wobec tego tak bardzo ważne jest, żeby to wszystko było doprecyzowane właśnie w ofercie.
0: Przyszedł ten dzień, pakujemy walizki, pakujemy się do samolotu, lecimy, jesteśmy w wymarzonym hotelu albo samochodem, autobusem, jak nam kto już wybrał sobie. No i właśnie rozpoczynamy wakacje. Czekujemy się w hotelu. Musimy na coś zwracać uwagę, musimy coś sprawdzać przy podpisywaniu tych dokumentów mędrunkowych, czy to już jest po prostu... no standardowy formularz, na który nie ma wpływu.
1: Czyli w sytuacji, te wszystkie informacje powinny znajdować się też w umowie. Biuro Podróży powinno nam wskazać w umowie wszystkie kwestie meldunkowe, czy potrzebujemy jakiejś wizy, to też jest element w umowie. Wobec tego ten ciężar odpowiedzialności, żebyśmy wszystkie informacje w tym zakresie otrzymali odnośnie szczepień, odnośnie warunków sanitarnych, paszportowych, w zakresie przekraczania granicy, meldunkowych. Bo to wszystko spoczywa na biurze podróży. Czyli my de facto nie musimy się o nic martwić. Także biuro podróży wskazuje nam, o której godzinie będzie nasz wylot. Jest to informacja zawarta też w umowie, Chociaż niestety w dzisiejszym, w dzisiejszym aktualnym stanie, kiedy są braki kadrowe i tak naprawdę dużo lotów zostało albo całkowicie odwołanych, albo skróconych, ta informacja, tej informacji nie ma na umowach. To jest też pierwsza rzecz, która powinna nam się zapalić od razu czerwone światełko, jeżeli na naszej umowie nie dostaliśmy informacji o której godzinie mamy wylot. Wobec tego musimy też tutaj dopytywać biuro podróży i dzień przed wylotem powinniśmy się zwrócić tutaj do biura podróży, w którym zakupiliśmy o podanie konkretnej godziny wylotu.
0: No dobrze i co w momencie, kiedy okazuje się, że właśnie ze względu na strajk albo inne nieprzewidziane sytuacje nasz samolot jest opóźniony albo całkowicie odwołany?
1: Życzę wszystkim słuchaczom, żeby ich samolot nie został odwołany i dotarli na wymarzone wakacje na czas. Jednakże niestety w ostatnich miesiącach, począwszy od czerwca, bardzo dużo lotów było odwołanych, a informacje o odwołanym locie niestety turyści dostawali na kilkanaście godzin przed wylotem. W sytuacji, kiedy już walizka jest spakowana, My już po prostu marzymy o tym, że, że następnego dnia wylat- wylatujemy na nasze wakacje. I co w takiej sytuacji? W takiej sytuacji m- niestety biuro podróży zwraca najczęściej samo z siebie, zwraca nam tylko koszty poniesione przez nas za wycieczkę, a nie zwraca nam ani odszkodowania z tego tytułu, ani do doświadczenia za zmarnowany urlop. W sytuacji- Mamy do tego prawo? Oczywiście mamy do tego prawo, biura podróży w większości przypadków sprytnie o tym nie informują, wobec tego pozostawiają tego tak naprawdę biednego turystę dzień przed wylotem, w sytuacji kiedy jego samolot został odwołany z informacją, że tylko dostanie dostanie zwrot wpłaconej zaliczki czy też już tutaj w tym przypadku zwrot wpłaconej w 100% ceny wycieczki. tak? Dzień przed
0: zwrotem to jeszcze szczęśliwiec, ale kiedy już czeka na lotnisku, to jest dopiero dramat.
1: I tutaj mamy takie same same uprawnienia, czyli możemy żądać odszkodowania za to, że przyjechaliśmy na lotnisko. Często jest tak, że wykupujemy wakacje i na przykład mieszkamy w Rzeszowie, a a latamy z Warszawy. Wobec tego musieliśmy wydatkować swoje pieniądze na to, żeby dojechać do Warszawy, czy to, czy to innym samolotem, czy to własnym samochodem. Wobec tego ponieśliśmy koszty paliwa. To na, dla nas to była to strata finansowa. Tak? Ponosimy koszty paliwa. Jeżeli jedziemy na przykład na innej trasie Kraków-Katowice, ponosimy także opłatę za bramki. Wobec tego w sytuacji, kiedy nasz lot zostanie odwołany, a my dotarliśmy na lotnisko, może być taka sytuacja, że podróżujemy też z Zakopanego do Gdańska, bo tam będzie wylot, bo różne są kierunki tak naprawdę i z z różnego lotniska wykupujemy wakacje. Wobec tego byliśmy zobowiązani z uwagi na długą trasę z Zakopanego do Gdańska. Wzięliśmy sobie hotel dzień wcześniej, Bo na przykład podróżujemy z małym dzieckiem i małe dziecko po prostu nie byłoby w stanie wytrzymać tak długiej trasy w samochodzie. Wobec tego w tym przypadku taki turysta, któremu odwołano lot i dowiedział się o tym odwołanym locie tuż tuż przed wylotem, czyli już będąc na lotnisku, a poniósł koszty paliwa, koszty noclegu, to w takim przypadku może dochodzić odszkodowania od biura podróży, Właśnie za te utracone utracone finanse, czyli koszty paliwa, koszty bramek, koszty hotelu.
0: No dobrze, załóżmy, że jednak udało nam się szczęśliwie dotrzeć na te wakacje. No właśnie, jesteśmy w hotelu, zwracamy od razu na coś uwagę, czy po prostu oddajemy się błogiemu urlopowemu lenistwu?
1: Trzymam kciuki, żeby wszystkie wakacyjne wyjazdy doszły teraz do skutku. Jesteśmy już, jesteśmy w naszym wymarzonym hotelu, na naszej wymarzonej plaży, a tu okazuje się, że miały być bezpłatne leżaki i parasole, parasole przeciwsłoneczne. Tak jest w ofercie. Tą ofertę mamy ze sobą, umowę mamy ze sobą. Dla pewności je jeszcze raz czytamy. Czy nam, się, czy nam się przypadkiem coś nie przewidziało, więc czytamy, patrzymy, no rzeczywiście z oferty, z umowy wynika, że będziemy mieć bezpłatne, bezpłatne leżaki przy basenie i serwis plażowy, czyli też te leżaki będą na plaży. No i co w takiej sytuacji taki turysta może zrobić, kiedy nie ma tych bezpłatnych leżaków? Leżaki są owszem, ale trzeba na przykład zapłacić za leżaki za cały dzień 20 euro. Co w takiej sytuacji robi turysta? Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonanie umowy, bo do takiego wadliwego wykonania umowy w tym przypadku dochodzi, bo miały być bezpłatne leżaki, a nie ma tych bezpłatnych leżaków, czyli jest niezgodność postanowień umowy z tym, co jest w rzeczywistości, to tak naprawdę klient nie powinien z tym czekać, powinien od razu reagować, czyli powinni złocznie zawiadomić przedstawiciela biura podróży.
0: Czyli tak zwanego rezydenta, którego najczęściej poznajemy na lotnisku albo w recepcji hotelu, do którego przyjechaliśmy.
1: Tak, dokładnie. Rezydenci najczęściej czekają na nas na, na lotnisku. Jeżeli jest transfer z lotniska do hotelu, to w tym czasie poznajemy tego naszego rezydenta lub rezydentkę, Rezydenci też najczęściej mają takie spotkania pierwszego dnia, jeżeli mamy wycieczkę zakupioną właśnie z biura podróży to jest takie spotkanie z rezydentem, który mówi nam jakie atrakcje, jakie mamy uprawnienia, w jakich godzinach na przykład są serwowane posiłki, wobec tego jak już wiemy jakiego mamy rezydenta najczęściej dostajemy też taką ulotkę od biura podróży już tam na miejscu pod jaki numer telefonu możemy dzwonić do naszego rezydenta to w sytuacji kiedy zauważymy jakieś wadliwe wykonanie umowy to ratujmy od razu to tak naprawdę ratujmy od razu nasze wakacje bo tak naprawdę trzeba zwrócić uwagę a dużo klientów albo nie wie czy tak może albo na przykład ma jakieś obawy Przed zgłaszaniem takich skarg do tego rezydenta, przed zwracaniem uwagi temu rezydentowi. Bo może być taka sytuacja, że mieliśmy dostać też pokój z widokiem na morze. Niestety otwieramy drzwi do pokoju, okazuje się, że że co prawda miał być widok z widokiem na morze, ale niestety jest z widokiem na ulicę, bo to jest bardzo, bardzo obszerny hotel. Wobec tego w takiej sytuacji najlepiej zadzwonić do rezydenta i powiedzieć, że zgodnie z umową mieliśmy dostać hotel z widokiem na morze, nie mamy takiego pokoju. Czy może w sytuacji, kiedy na przykład nie znamy języka tak, i nie chcemy tego zrobić sami, zgłosić to do recepcji. to W takim przypadku rezydent powinien nam tutaj pomóc i może się okazać, że już tego samego dnia będziemy cieszyć się widokiem na morze. Także reagujmy, zgłaszajmy. I co ważne, w takiej sytuacji rezydent, niektóre rzeczy da się, da się w cudzysłowie naprawić, tak? Czyli jeżeli leżaki były płatne, to rezydent może zrobić tak, że one będą bezpłatne albo dostaniemy jakieś inne świadczenia zastępcze. Mhm. Czyli ja miałam taką na przykład sytuację, tutaj powiem, taką swoją osobistą, też bardzo często podróżuję z biurem podróży, również na własną rękę, ale w większości jednak wybieram oferty biur podróży. Kilka lat temu poleciałam z biurem podróży do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I okazało się, będąc już tam na miejscu, że nastąpił wyciek ropy. Wobec tego nie mieliśmy możliwości korzystać z plaży ani nie mieliśmy możliwości korzystać z, z kąpieli w oceanie. W takiej sytuacji ja od razu zwróciłam się do rezydenta o to, żeby nas przeniósł do innego hotelu, czyli do hotelu, w którym który ma plażę, gdzie ten wyciek ropy nie nastąpił. Wiadomo, no, Emiraty Arabskie rządzą się swoimi prawami, I w takim przypadku tutaj rezydent początkowo nie chciał nic z tym zrobić, ale po po moim takim nacisku, że no rzeczywiście ta plaża miała być, to wynika zgodnie z umowy, że dostęp do plaży, to w takim przypadku tutaj rezydent zaproponował nam świadczenie zastępcze i codziennie udostępnił możliwość łusika, który zabierał nas na inną plażę, gdzie, gdzie de facto nie było tego wycieku ropy. Wobec tego można było korzystać z tej plaży i ze wszelkich świadczeń hotelowych w tym hotelu, gdzie była ta plaża. Wobec tego my dostaliśmy to, co chcieliśmy, czyli dostęp do plaży, do uroków naszych wakacji, a tak naprawdę tutaj Biuro Podróży zaproponowało nam te świadczenia zastępcze. Co ważne, my na te świadczenia zastępcze wcale nie musimy się zgadzać, jeżeli one dla nas będą niekorzystne. Jeżeli będą korzystne, to jak najbardziej przyjmujemy je. Jeżeli byłyby niekorzystne dla nas, albo biuro podróży nie, nie zaproponowałoby nam świadczeń zastępczych, to wtedy mamy prawo do odszkodowania obniżenia ceny czy też zadośćuczynienia.
0: No dobrze, czyli jeśli już jesteśmy na wakacjach i coś jednak jest nie tak, no to reagujmy od razu. Tak, reagujmy od razu. A jeśli nie ma ma reakcji, no bo jest jeszcze taki jeden przypadek, o którym czytałem niedawno. Pewien Włoch pojechał na wakacje, właśnie z katalogiem w ręku. Wszedł we Włoszech wakacje. Wszedł do hotelu i zobaczył, że zamiast pięknego basenu, który widzi na zdjęciu, jest niewielki brodzik. To samo miejsce. E, niby ten sam basen, bo wygląda tak samo, no ale nie ten sam basen, no, bo jest płuciutkim brodzikiem, a nie fajnym basenem. E, w związku z czym pozwał hotel i wygrał. I rzeczywiście hotel musiał wypłacić odszkodowanie, no bo na zdjęciach jednak nie przedstawił prawdy. Powiem tak. E, czy e, czy my też możemy, właśnie, no, jeśli się okazuje, yy, że przyjeżdżamy na miejsce, coś nie, nie ma... działa, rezydent nie załatwia albo nie satysfakcjonuje nas to, tak? No bo, nie wiem, tak jak pani mówi o tym busiku, no to podstawia busik, ale musimy nim jeździć codziennie dwie godziny w jedną stronę i dwie godziny w drugą stronę, czyli spędzamy połowę dnia z naszych wakacji w męczącej, gorącej podróży na przykład no to to wtedy co? Wracamy do kraju, idziemy do sądu, składamy reklamację. Co możemy zrobić?
1: Tak, w sytuacji, kiedy nie mamy świadczeń zastępczych, rzeczywiście miał być basen, a basenu nie ma i go nie będzie, to tak naprawdę tutaj mamy prawo po przyjeździe, już jak wróciliśmy z wakacji, w terminie trzech lat złożyć reklamację do biura podróży. I co ważne, na miejscu, jeżeli cokolwiek widzimy, jakąkolwiek niezgodność z naszą umową, róbmy zdjęcia. Róbmy zdjęcia, fotografujmy. I co ważne, jeszcze będąc na miejscu, zgłośmy naszemu rezydentowi że miał być basen. Tak wynika z katalogu. Mamy w katalogu ten basen, a jednak na miejscu nie ma. Wobec tego zbierajmy dowody. Ja wiem, że to jest uciążliwe, bo na wakacjach mamy się odstresować, tak naprawdę cieszyć się wakacjami, a nie szukać dowodów na to, że rzeczywiście nasze wakacje są niezgodne z umową. No ale niestety tak jest. Jeżeli chcemy wygrać później chcemy, żeby nasza reklamacja okazała się skutecznie i dojść skutecznie naszych roszczeń, to musimy to jakoś udowodnić. Najlepszym rozwiązaniem jest po prostu sfotografowanie tego wszystkiego, tych wszelkich niedogodności. Ale co możemy zrobić? Jakie mamy konkretnie uprawnienia? Tutaj z pomocą przychodzi dla turysty bardzo ważny artykuł 50 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Ten artykuł tak naprawdę jest dla dla nas, dla turysty najważniejszy. Tak jak wspominałam, większość biur podróży w ogóle zapomina, że ten artykuł istnieje. Wobec tego podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność. Czyli w takim przypadku możemy dochodzić obniżenia ceny naszej wycieczki. W tym przypadku, jeżeli mamy brak basenu, to jak wyliczyć sobie tą wysokość obniżenia ceny? W tym przypadku z pomocą przychodzi tabela frankfurcka. Ona jest do po prostu jak sobie wpiszemy w Google, bardzo szybko sobie ją wyszukamy. Jest też w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Taka dwustronnicowa tabela frankfurcka, i właśnie z niej niej wynika jaką kwotę możemy dochodzić obniżenia ceny naszej wycieczki. Należy zwrócić uwagę, że ta tabela frankfurcka jest zarówno uwzględniana przez biura podróży, jak i sądy po prostu pomocniczo pomocniczo posiłkują się wyliczając, zasądzając obniżenie ceny całej wycieczki. Wobec tego w przypadku tego basenu, o którym Pan tutaj wspomniał, to na przykład jeżeli podczas naszych właśnie wakacji zakupionych w biurze podróży będziemy mieć brak basenu albo ten basen będzie zabrudzony, za mały, będzie po prostu niezgodny z tym, co było w umowie, to w takim przypadku możemy wystąpić, możemy żądać od biura podróży od 10 do 20% obniżenia ceny całej wycieczki. Czyli z uwagi na tą niedogodność możemy żądać od biura podróży obniżenia ceny naszej wycieczki o 20%. W sytuacji, kiedy tych niedogodności byłoby więcej, nie tylko basen, ale właśnie ta zanieczyszczona plaża, na przykład brak klimatyzacji, na przykład w sytuacji braku klimatyzacji, no to możemy żądać od 10 do 20% obniżenia ceny naszej wycieczki. Właśnie to w zależności od, od pory roku. Wiadomo, w lato to będzie 20%. Jeżeli polecimy gdzieś, gdzieś na jesieni i te temperatury będą chłodniejsze już, to będzie 10%. Także ta tabela frankfurcka dla nas, jest jako dla turysty jest bardzo istotna. Już mamy takie rozeznanie, Ile możemy żądać, jeżeli byłyby jakieś niedogodności i co ważne, te kwoty się sumują, czyli jeżeli byłoby brak baru plażowego, możemy żądać 5% obniżenia. Brak widoku na morze od 5 do 10%. Różnica na przykład w miejscu położenia, odległość od hotelu do plaży do 15% obniżenia. Na co jeszcze wzraca tabela frankfurska? Na przykład na zabrudzone stoły, zabrudzone naczynia, monotonny jadłospis w granicach od 5, 10, 15%. Czyli tak naprawdę im więcej niedogodności, tym nasza kwota do zwrotu, obniżenie ceny naszej wycieczki zwrasta.
0: No, dobrze, że jest takie precyzyjne wyliczenie, bo to na pewno pomaga wielu turystom. To, co ważne pani powiedziała, że ten okres to jest 3 lata od powrotu, tak? Kiedy możemy powiedzieć iść i złożyć reklamację, że nie musimy tego robić od razu następnego dnia. No wiadomo, warto, nie, nie warto czekać roku, dwóch czy trzech, no ale różne są sytuacje.
1: Tak, dokładnie teraz a, przepisy są dla nas bardzo korzystne. Mamy na to 3 lata. Wcześniej było 30 dni, wobec tego musieliśmy się śpieszyć, a dzisiaj na spokojnie. Jest czas, żeby do tego usiąść, przeanalizować, zastanowić się, sięgnąć do tabeli frankfurckiej. Jeżeli nie chcemy składać samodzielnie reklamacji, możemy mieć czas na to, żeby umówić się z prawnikiem i zawalczyć o swoje, swoje tutaj prawa. Wobec tego ustawodawca bardzo korzystnie uregulował to.
0: Proszę jeszcze tylko powiedzieć, czy lepiej składać reklamację, czy lepiej od razu występować na drogę sądową?
1: E, powiem tak, musimy najpierw z- zrobić reklamację, musimy zrobić reklamację, musimy e, wskazać e, tak naprawdę biuro podróży e, to, co było niezgodne z umową, nie możemy iść od razu do sądu. Jeżeli e, w tej naszej reklamacji chcielibyśmy zażądać konkretnych kwot tytułem odszkodowania, e, czy też zadośćuczynienia, bo to jest jeszcze jest jedna ważna rzecz, my mamy jako e, podróżni, możliwość dochodzenia za zadośćuczynienia za zmarnowany urlop, a to są naprawdę duże kwoty. Wobec tego nie tylko odszkodowanie za utracone korzyści czy utracone możliwości zarobkowe, bo często jest tak, że to też jest tutaj istotne, chciałabym do tego się jeszcze odnieść, w sytuacji, kiedy biura podróży skracają nasz, nasz, nasze wakacje, w tym sezonie, Niestety do skrócenia wakacji dochodziło bardzo często. Klienci biur podróży wykupowali wakacje ośmiodniowe. Moje wakacje też zostały skrócone w tym roku. Ale nie martwię się tym, bo znam swoje uprawnienia. Wobec tego możemy dochodzić w tym przypadku odszkodowania za utracone możliwości zarobkowe. Bo ktoś na przykład, jeżeli pracuje na umowę o pracę, Musi, no, bardzo często jest tak, że musi z wyprzedzeniem zawnioskować o ten swój urlop e, wypoczynkowy. Wiadomo, jak to dzisiaj jest. Pracodawcy też, pomimo, że mamy, e, pomimo, że mamy możliwość korzystania z tego urlopu wypoczynkowego, różnie e, czasami są nieprzychylni, żeby nam udzielać e, tego urlopu. No i czasami jest taka sytuacja, że jak już wywalczymy ten urlop wypoczynkowy, chcemy polecieć na wakacje, jesteśmy na tych wakacjach, a nasz urlop zostanie skrócony, to z jednej strony straciliśmy możliwość odpoczynku, miało być 8 dni, a było 5 dni, dodatkowo dochodzi stres, a my już nie możemy wrócić do pracy, tak? Czyli jak już mamy ten wniosek zaakceptowany przez pracodawcę, to to po prostu jesteśmy na wakacjach. Wobec tego utraciliśmy z tego tytułu 3 dni możliwości zarobkowania, wobec tego to dla nas też będzie szkoda, W takim przypadku też możemy wystąpić o zadośćuczynienie za utracone możliwości zarobkowe przez te trzy dni, także tak naprawdę kwota finalna z jaką możemy występować do biura podróży może być bardzo duża, czasami jest to kwota nawet, która przewyższa wartość naszych wakacji, bo to będzie odszkodowanie za wszelkie koszty dojazdu na lotnisko, bramki, czasami koszty szczepień na przykład na COVID, to będą właśnie utracone możliwości zarobkowania plus to, obniżenie, plus to obniżenie ceny wycieczki w przypadku niedogodności, jeżeli na miejscu przytrafiła się jakaś niemiła dla nas sytuacja plus zadośćuczynienie za, za zmarnowany urlop. A zadośćuczynienie za zmarnowany urlop będzie w granicach między 1500 a 3000 złotych na osobę. Sądy bardzo tutaj podchodzą restrykcyjnie do biur podróży, bardzo otaczają takim parasolem ochronnym konsumenta podróżnego, co mi się bardzo podoba, bo tak naprawdę zadośćuczynienie za zmarnowany urlop jest to rekompensata za krzywdę, czyli będącą wynikiem stresu, zawiedzionych nadziei do naszego pełnego odpoczynku, co do spodziewanych, przyjemnych przeżyć, bo z tym właśnie kojarzą nam się wakacje. My jedziemy na wakacje po to, żeby odpoczywać, żeby naładować się pozytywną energią, wrócić w pełni zrelaksowani, a nie zestresowani, że po prostu coś na tych wakacjach było nie tak i jakiś czynnik zmarnował nam wakacje. Wobec tego jak najbardziej należy też tutaj w tym przypadku wystąpić o takie zadośćuczynienie za zmarnowany urlop, Wobec tego, wracając do Pana pytania, czy od razu do sądu, czy najpierw do biura podróży, to najpierw do biura podróży, czyli składamy reklamację wraz z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty. Czyli my ściśle wskazujemy w biurze podróży, jakie żądanie mamy, jaką kwotę chcemy dochodzić, co stanowi tytułem odszkodowania, co stanowi tytułem zadośćuczynienia, jaka to jest konkretna kwota, i też przed pójściem do sądu musimy wykazać chęć polubownego załatwienia sprawy. Wobec tego w sytuacji, kiedy poszlibyśmy od razu do sądu, pominęli biuro podróży, to w takiej sytuacji nasz pozew nie zostanie uwzględniony. Dobry skuteczny prawnik biura podróży wskaże, że nie było nawiązania do polubownego załatwienia sprawy. Wobec tego my poniesiemy koszty zapłacenia prawnikowi, tak naprawdę opłaty sądowe, a tak naprawdę nasz pozew będzie nieskuteczny. Wobec tego najpierw zaczynamy od reklamacji.
0: Ojku, dużo tych informacji. Przyznam, że aż nie spodziewałem się, że tyle, no ale warto znać swoje prawa. Dziękuję Pani bardzo za podzielenie się z nami tak szczegółowymi i potrzebnymi, niestety, informacjami. Mam nadzieję, że to po prostu zostanie a w większości nas odpoczywających w tym roku i też w przyszłych latach, jako tak zwana wiedza niewykorzystana w praktyce. O, Proszę Państwa, moim i Państwa gościem była pani adwokat Patrycja Stępień-Mazur, a Państwu i sobie życzę jeszcze udanych wakacji i spokojnego urlopu. Dziękuję Pani bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
0: A to było DG Petok z pierwszej strony. Rozmawiał Szymon Gonek.